0: C'était 20h09, on venait de finir d'applaudir aux fenêtres, je descends en trombe pour allumer la télé, Emmanuel Macron au beau milieu de l'hôpital de campagne à Mulhouse, cheveux au vent, lumière dans la nuit, gravité dans l'air, première chose que je me dis, la mise en scène est parfaite. Écoutons trois secondes de kiff quand il annonce un plan massif pour l'hôpital. Ah, enfin quand même. Mais ça a duré trois secondes, parce qu'après je me suis dit « enfin s'il tient ses promesses ». Et c'est comme si le monde se ré-effondrait une deuxième fois. En mode « suis-je bête ?» Plus rien n'est vraiment sûr à 100% aujourd'hui. Si. Depuis l'annonce du confinement, on sait que tout est possible, même le pire. Quand mon père me dit qu'il espère malgré tout qu'on va lui maintenir sa retraite, je me dis qu'on est tombé bien bas et que toutes nos certitudes se sont déjà effondrées. à commencer par la première. La première des certitudes, le pilier inconditionnel à mes yeux, le repère parmi les repères, ce qui prouve que quoi qu'il arrive, notre société ne se meurt pas, l'école. Je crois que dans le fond, c'est ce qui me mine le plus l'école. Depuis quand, en France, on met les écoles à l'arrêt Je crois qu'il ne leur manquait plus que ça aux enseignants, qu'on leur fasse croire qu'ils étaient si peu indispensables qu'on pouvait même se passer d'eux en temps de guerre. Parce que, dis donc, il en a été question de guerre hier, de porte-avions et de rafales, de lignes de front, de mérite et de sacrifice, de l'armée et de ses hommes, de tous ceux qui donnent tout pour vaincre le mal. Et l'éducation, pour vaincre le mal les enseignants, ils sont où, au fait Sur quelle ligne de front La première, la deuxième ou la troisième En tout cas, ils bossent, ils travaillent en silence et c'est pas à leur habitude. D'habitude, il y a du bruit et de la vie autour d'eux, plein de vie. Mais ils travaillent, ils travaillent comme ils peuvent, eux aussi, comme tous ceux qui travaillent d'ailleurs aujourd'hui, comme ils peuvent, ni plus ni moins. Ils envoient des montagnes d'exercices, ils rivalisent d'humour et d'ingéniosité, ils lancent des défis, ils s'accrochent à leur programme, ils prennent des nouvelles de leurs élèves, ils envoient des corrigés, ils galèrent avec leurs outils perso. Pensez bien qu'il n'y a pas plus d'ordi pour les profs que de masques pour les soignants. Ils se lèvent le matin pour faire des vidéos YouTube, ils cherchent des activités pertinentes à transmettre aux enfants et bien souvent, pendant ce temps-là, ils gardent les leurs. On les sent sonner, déboussoler, sidérés. Ils ont fermé l'école et il paraît qu'il y a des fraises à aller ramasser. C'était impensable, ça. Et on le sait, c'est pour la bonne cause, on a envie de croire que c'est un geste citoyen, utile, indispensable pour éviter une propagation et même une mutation gravissime du virus. Mais eux, ils sont sur le carreau et nos enfants avec, abattus, accablés. Ils ont fermé l'école, on a baissé le rideau et c'était un peu le dernier coup de masse. Plus de projets, plus de réussites, plus de problèmes non plus, plus d'avenir. Alors ok, fatigués qu'ils étaient déjà, certains ont dû se réjouir à un moment de bosser de chez eux, sans avoir à déployer des trésors d'énergie pour supporter 30 gamins par classe. Certains ont dû sentir un vrai soulagement à l'idée de ne plus voir leur tronche à nos gosses. Mais ça, c'était avant. Avant de vraiment réaliser qu'il allait falloir tenir comme ça plusieurs semaines, sans le contact de leurs élèves, à travailler en mode fantôme, dans son salon et sans retour. Plusieurs semaines sans pouvoir tendre une main à celui qui galère, sans voir la détresse dans les yeux d'un tel ou le plaisir d'apprendre sur le visage d'un autre, sans se marrer avec les élèves. Plusieurs semaines sans transmettre vraiment, sans échanger, sans enseigner, sans élever. Parce qu'en vrai, ils l'élèvent, la jeunesse. En vrai, ils sont dans la vie, eux, et ils ne savent faire que ça, être dans la vie. En vrai, ils font le métier le plus utile pour faire progresser l'humanité sur le long terme, dans le bon sens. Sans eux, pas de médecin, madame. Alors voilà, à l'heure où l'on revient tous à l'essentiel, sachez mesdames et et messieurs les professeurs, que l'essentiel, c'est vous aussi, que vous nous manquez, qu'on a besoin de votre énergie, de vos combats, de votre regard, de votre professionnalisme, de votre présence, et que non, cette crise ne va pas révéler qu'on peut se passer de vous. Contrairement à ce que vous craignez, elle nous prouve tout le contraire, elle nous prouve qu'une seule chose, on a besoin de vous, en chair et en os, pour faire grandir l'humanité. »